0: Jeg tror måske ikke, jeg følte mig kvalificeret nok hver dag i det arbejde, jeg lavede.
1: Du lytter til episode 1 i podcastserien Mit Første Job. En serie, der igennem personlige fortællinger hjælper dig lige fra dit allerførste job til lønsamtaler, udviklingspotentiale, overlov og måske dit første jobskiste.
0: Man går fra at have været sammen med folk, der er jævnaldrende og meget samsted i livet og til at have sin dagligdag et sted, hvor det er mennesker, der er vidt forskellige steder i deres liv.
1: I denne her episode fortæller Louise om overgangen fra at være studerende til fuldtidsmedarbejder. På kun halvanden uge går hun fra en hverdag på universitetsgangene til at have en fast hv i et åbent kontormiljø. Jeg hedder
0: Louise, jeg er 25 år gammel, og jeg har en diplomingeniør i
1: integreret design fra SDU i Odense. Måske er du selv lige startet i dit første fuldtidsjob efter din uddannelse, og mangler nogen, du kan spejle dig og dine tanker i. Er jeg god nok, og har jeg de rigtige kompetencer? Hvad sker der med det sociale liv på den nye arbejdsplads? Og hvordan håndterer jeg alle de her tanker, så de ikke kommer til at fylde alt? Først kan jeg fortælle dig, at du ikke er alene. Men resten må du høre i episoden her, for at få svar på jeg hedder Signe, og jeg er din vært her på serien, der er skabt i samarbejde med Fagforeningen Ida. Dagens episode starter her.
0: Jeg fik tilbudt mit første fuldtidsjob i forbindelse med min praktik. Så det passede med, at jeg kunne starte på jobbet halvanden uge, efter at jeg var færdig på studiet. Så jeg blev færdig med min uddannelse den 21. januar og startede i mit første fuldtidsjob den 1. februar. Jeg tror, det er sådan lidt ønsketænkning for mange, at man får det, ind, man overhovedet er færdig. Det er et ønskescenarie, men det var ikke noget, jeg havde altså, kunne forestille mig, at det var det, der skulle ske. Og jeg havde også lidt en øh, grænse for, hvornår jeg ligesom ville prøve at finde på noget andet var et halvt år. Jeg ved, jeg havde tænkt meget åbent omkring det jeg får mit første job, og jeg ville også søge bredt øh, for netop et eller andet sted bare få et job og komme i gang.
1: Ligesom Louise, så oplever de fleste faktisk inden for ingeniørbranchen at blive ansat relativt hurtigt, efter de har færdiggjort deres studie. Men selvom målet for mange er at lande et job så hurtigt som muligt, så ved mange typisk ikke helt, hvad der venter ind. Så forventningerne, før det nye fuldtidsjob begynder, kan være virkelig mange.
0: De forventninger, jeg havde til min økonomiske situation, var nok rigtig meget hvad kan man sige, fremtidsbaseret. At selvfølgelig vil man jo få nogle flere penge udbetalt, når man er på SU. Men jeg tror, jeg havde tænkt, at det, jeg sådan ligesom bruger mine penge på andet end nødvendigheder, altså til rent forbrug, det vil jeg gerne prøve at holde på samme niveau, som det var på SU, faktisk. Fordi så vil jeg have flere penge til at spare op til noget udbetaling på et hus. Og... Altså, det var meget fremtidssynet, de forventninger, jeg havde til min økonomi. Men selvfølgelig det her med, at man har et et større råderum, og jeg har ikke kunnet spare penge op, mens jeg har læst, for eksempel. Så det var jo noget, jeg virkelig så frem til. De tanker, jeg havde gjort mig omkring den geografiske placering af mit første fuldtidsjob, var nok, at det skulle være på Fyn, faktisk. Og gerne tæt på Odense, fordi det var jo ligesom det udgangspunkt, jeg havde på det tidspunkt, at jeg boede i Odense og var helt vildt glad for at bo der. Jeg havde fået nogle rigtig gode venner der og en kæreste der, så jeg kunne jo ikke se en, en grund til at skulle skulle flytte nødvendigvis. I hvert fald ikke, hvis det var muligt at finde et job på Fyn eller i bedste fald i Odense. Drømmescenariet var, at man ligesom kunne tage sin cykel, og så var man der i løbet af en halv time, ligesom det var på studiet. Jeg glædede mig faktisk til at komme væk fra studielivet, da det begyndte at lagt mod enden. <laughs> øhm, for jeg så ret meget frem til det her med, nu havde jeg det jo også lidt som smagsprøver i praktikken, men det her med, at man jamen møder en kl. 8, har fri kl. 4, og så har du fri. Ens arbejde er koncentreret om de timer, og så har du ikke en aflevering, du skal lave, eller noget gruppearbejde, du lige skal have forberedt. Det kan være alt muligt, der lidt har hængt over hovedet, mens man har studeret. Der har været lidt sådan en, et underliggende stress på en måde.
1: Udover mange positive forventninger til livet som fuldtidsarbejdende, så går mange også ofte med nogle bekymringer om hvordan hverdagen forandres.
0: En af de største bekymringer, jeg havde, det var nok mit sociale liv. Øhm, fordi nu har jeg fundet det her arbejde, som ligger i Esbjerg. Jeg flytter til Vejle, hvor jeg ikke kender nogen. Og de fleste af mine venner, de bor i Danmarks største byer, uden til Aarhus København. Så ja, jeg er jo endt lidt langt væk fra min sociale omgangskreds. Så det var helt klart en af mine største bekymringer, hvordan man lige skulle takle det. Man går fra at have været sammen med folk, der er jævnaldrende og meget samme sted i livet, og nogen, man kunne hænge ud med efter studiet, til at have sin dagligdag et sted, hvor det er mennesker, der er vidt forskellige steder i deres liv, og har vidt forskellige aldre, bor forskellige steder i landet også. Så der hænger man jo ikke ud på samme måde, når man er færdig med at arbejde. Så det havde jeg i hvert fald gjort mig lidt nogle tanker om, sådan hvordan ja, ens sociale liv bliver, når, man, når jeg skulle starte på, på arbejde. Også i og i med, at jeg jo ligesom flyttede til Vejle, som er en by, jeg ikke kender nogen i. Det gør min kæreste heller ikke. Det var meget forskelligt, hvor folk er henne i deres liv. Og det havde jeg også forventninger om, inden jeg startede, at det nok var sådan, det kom til at være. Så social, det sociale liv... Jeg havde i hvert fald en forestilling om at man ikke blev det samme som på studiet, hvor man jo på studiet, der laver man jo mange sociale ting efter. Øh, man er færdig med at have undervisning eller lave gruppearbejde, projektarbejde. Nu kendte jeg jo nogle af mine kollegaer i forvejen. Og med tid lærer man jo folk endnu bedre at kende, også når man bruger otte timer sammen hver dag, så jeg havde jo en forventning om, at ja, vi ville lære hinanden bedre at kende og kunne komme til at snakke mere åbent sammen. Men omvendt så havde jeg ikke en forventning om, at det var nogen, jeg nødvendigvis skulle ses med i min fritid også, i og med, at virksomheden ligger ret langt fra, hvor jeg bor. Og mine kolleger, de er et andet sted i livet, så de har også nogle andre ting, de skal hjem og passe, når de har fri. En af de bekymringer, jeg også havde, inden jeg startede, var den lange transporttid, og det med, at jeg nu skulle til at pendle i bil, og ikke med tog, som jeg ellers har været vant til at gøre, der var jeg lidt spændt på, om jeg ville synes, det blev for langtrukket og for hårdt at
1: skulle sidde i en bil to timer om dagen for at komme på arbejde og hjem igen. Rigtig mange af de her bekymringstanker, som Louise nævner, de opstår hos mange nyuddannede, fordi man som nyuddannede jo ikke har referencepunkter fra tidligere jobs, der ligesom kan give svar på de her bekymringer. Men uanset hvor mange bekymringer og spørgsmål man har, så kommer dagen jo, hvor man ser sig selv stå med begge ben plantet på fælleskontoret foran Singapore. Den nye forandrede hverdag er i gang. Og med det følger ofte en ny form for ansvar.
0: Jamen, jeg oplever et større ansvar i min, i min dagligdag i forhold til da jeg var studerende, i og med at man jo har nogle kollegaer, man skal holde opdateret på de ting, man laver. Man skal være god til at formidle det, man laver. Og hvor man er hen i processen, og også man har brug for hjælp til det ene eller det andet, hvor man kan sige at på studiet, der har man jo siddet i en projektgruppe, hvis man har arbejdet på noget, der har man jo hele tiden kunne spare med hinanden og holde hinanden opdateret. Det har egentlig også været rimelig fælles om alting, fordi man jo også skulle lære noget af det, så man skulle helst have styr på, hvad der skete over det hele. Hvor man kan sige, at nu er det blevet mere afgrænset til, det her er dine ansvarsområder, og hvis du har brug for hjælp til noget inden for det her, så er det den og den, du skal spørge. Og der er der jo hvad kan man sige, et ansvar i at kunne formidle ordentligt, hvad det er, man har brug for hjælp til, og ja, kunne sætte folk ind i
1: det, man har brug for hjælp til, og hvor man er hen i processen og sådan nogle ting. I den her nye hverdag oplever mange en usikkerhed på, hvad der forventes af dem. Kan de leve op til de forventninger, der er til dem? Og har de de kompetencer, der skal til i deres nye stillinger? Og de tanker, er man altså ikke er alene om.
0: Jeg tror måske ikke, jeg følte mig kvalificeret nok hver dag i det arbejde, jeg har lavet, fordi man lidt går fra, jeg ja, går meget hurtigt fra at være studerende, og hele tiden have nogen at spare med, og, og også have den der lidt i baghånden, at om det er også en læringssituation, så du må egentlig godt fejle, fordi det lærer du bare noget af. At det er jo noget andet, når du kommer ud på arbejdsmarkedet, at hvis du fejler, så har det bare lidt nogle andre konsekvenser end en dårlig karakter. Så der kunne jeg godt mærke, at man lidt havde den der i hovedet hele tiden, at ved jeg overhovedet, hvad jeg laver, og er jeg overhovedet god nok til det her, og hvad nu, hvis jeg kommer til at lave en fejl, hvad sker der så? Og ja, godt kunne have lidt nogle af de der præstationsbekymringer
1: kørende i hovedet præstationsbekymringer og følelsen af ikke at vide nok og have kompetence nok til det job, man er ansat til, og oveni en frygt for at blive opdaget i det, det kaldes impostorsyndromet. Og det her impostorsyndrom, det ses ofte hos nyuddannede. Men det ses altså også hos folk, der har været på arbejdsmarkedet i flere år. Så man er hverken mærkelig eller utilstrækkelig, hvis man sidder med lignende tanker. Måske er man faktisk mere normal, end man lige tror, når man har de her tanker. Grunden til, at nogle nyuddannede tænker, at de ikke er gode nok, er ofte fordi, de har meget begrænset erfaring med arbejdsmarkedet. Fordi de er nyuddannede og derfor reelt set ikke har et billede eller forståelse for, hvad der kræves af dem i deres første job i en meget anderledes hverdag. Det er meget rutinepræget. Altså det er meget
0: øh, det er samme, der sker fra mandag til fredag, og så kan weekenden variere alt efter, hvad man har planer. Men der er ikke sådan samme spontanitet i min hverdag, og det er jo også fordi, jeg ikke har hverdagsvinder i Vejle, hvis man kan sige det sådan. Det har jeg ikke endnu. Det, der er anderledes ved at være fuldtidsjobber, hvis det er at være studerende, øh, det er jo rigtig meget det, der sker i hverdagen, kan man sige. Altså, ikke får lige så mange nye input, som man fik, da man gik på studie. Du får ikke hele tiden noget. Noget nyt at vide, og noget nyt, du skal lære og skal kunne. Øhm, her er der ligesom nogle forventninger om, at nu kan du de ting, så nu skal du løse en opgave baseret på de ting, du har lært. Det er selvfølgelig, vil der jo være nogle situationer, hvor der er noget, man ikke lige ved. Og så prøver man jo at finde ud af det enten igennem sin kollega, eller ved at prøve at google, eller hvad ved jeg. Øhm, det er jo ikke, fordi der ikke er udfordringer i, i sit job. Det er slet ikke det, jeg mener. Og man kan jo sige, at jeg har også været på noget efteruddannelse allerede nu. Så der får man jo også noget nyt viden ovenpå.
1: Og det er jo meget, altså det er jo at studere, kan man sige, i en begrænset periode. Den her nye hverdag, der ikke længere deles op i semester og særlige fag, man skal undervises i, den kan nogle gange virke skræmmende.
0: Altså, jeg synes, det var ret skræmmende at gå fra at være studerende til at være fuldtidsansat. Også fordi, ja, man lukker ned for man siger farvel til 20 år som studerende et eller andet sted med få afbræk af år og sådan noget, men overordnet set 20 år som studerende og så til at være fuldtidsansat det er det er skræmmende, synes jeg og det er det stedige, fordi at man har været vant til i så mange år at skulle forholde sig til et år ad gangen eller et semester ad gangen, og så ved man ligesom, hvad der sker efter det, og der er ligesom en plan, man kan følge. Selvfølgelig skal man lige finde ud af, skal det være, hvilken gymnasiel uddannelse skal det være, hvis det er det, man vil, og hvilken videregående uddannelse skal det være. Men man ved ligesom, det er det, der skal ske, og man ved, at det har en... Altså, det er en tidsbegrænset periode, man skal det i, og så sker der noget nyt. Hvor nu har man så et pludselig job, og det kan vare lige så lang tid, man vil. Der er ikke nogen slutdato på det som sådan. Øhm så det synes jeg er ret skræmmende at tænke på. Også med, når man får at vide, hvor lang tid man egentlig skal arbejde. Og jeg tror også, det der har gjort, at det altså føles så skræmmende, det er også, at jeg tror også meget, at jeg har tænkt på det som en lås situation på en eller anden måde. At, også fordi det er lidt det, man har, der har været forventninger til en, at man får en uddannelse, så får du et job, og så arbejder du, og så kommer alle de her ting efter. Du køber et hus, du får en familie, og så osv. Hvor der kan jeg jo også mærke, at nu, når jeg har været ansat i et stykke tid, at man begynder jo også at lege lidt med de der tanker, at det behøver jo ikke nødvendigvis at være sådan. altså Hvis man har lyst til at skulle ud og rejse et år, så kan man jo stadigvæk godt gøre det. Så skal man jo bare være indstillet på, at man skal søge arbejde igen bagefter, hvis man ikke kan få overlov. Men det er, jo sådan, det er jo ikke, fordi de muligheder er begrænset, bare fordi man er færdig med at studere. Men jeg kan godt mærke, at det har føltes lidt som om, at at det har været slut med nogle muligheder, eller der har været nogle muligheder, der ikke var tilgængelige længere. Det føler jeg sådan. Det er jeg begyndt at ændre lidt på.
1: Men, men i starten, der har det været det, der sådan har fyldt meget. Det er ikke kun hverdagen på arbejdet, der kræver meget tid, energi og prioritering og planlægning. Det gør hverdagen uden for fuldtidsjobbet også. Og det kommer ofte som en overraskelse for nyuddannet, hvor krævende den del overgangen faktisk er eller kan være.
0: Jeg synes i starten var det svært med det sociale, både på arbejdspladsen, fordi man skal lære folk at kende jo, men også på hjemmefronten, fordi vi lige er flyttet til en ny by, hvor jeg ikke kender nogen i forvejen, så jeg har jo ikke nogen venner her, som jeg kan ses med i hverdagene. Så det var rigtig svært at finde ro i det, når man har været vant til at være omgivet af venner, der man kunne gå til, hvis man havde Lyst til at se dem en mand af aften, for eksempel. Altså, jeg vil sige, at i starten var det nok lidt ensomt nogle dage at komme hjem og ikke... Altså, selvfølgelig havde jeg jo min kæreste, men man mangler jo også venner. Altså, det skal jo også, det skal jo også være der. Og man kan også sige, at det blev også forstærket nogle gange ved, at min kæreste jo studerer. Og han er stadig i det liv. Så han havde jo nogle gange nogle hverdagsaftaler med nogle af sine studievenner, hvor de skulle ud og drikke en øl. Hvor det havde jeg bare overhovedet ikke... Øhm... Så der kunne jeg godt mærke, at jeg godt kunne føle mig lidt ensom. Og at jeg manglede nogen i min hverdag, som ikke
1: bare var kollegaer eller min kæreste. Udover at finde sig til rette i et nyt socialt liv uden for arbejdet, så er der også et socialt liv på arbejdspladsen, som man skal forholde sig til. Hvordan skaber man relationer til sine kollegaer med forskellige faglige og personlige baggrunde? Kan mine kollegaer lide mig? Og hvad hvis de ikke kan? Det er nogle af de tanker, som mange jonglerer med i sit første fuldtidsjob?
0: Jeg savner den del af hverdagen, øh, som omhandler ja, det sociale fællesskab, man har. Altså, savner de venner, man havde på studiet, og den jargon, der også lidt var. Øh, den har jeg ikke helt fundet på min arbejdsplads endnu. Øh, vi er ikke så mange, der ikke har børn, og er i samme aldersgruppe. Øh, altså omkring de her ja, start-20'erne, midt men, men altså, det bliver bedre og bedre, vil jeg sige. og jo mere, man lærer hinanden at kende. Jeg tror også, det er det der med, at når man studerer, så, ja, så kommer man bare til at lære hinanden lidt hurtigere at kende. I hvert fald dem man sådan kommer til at, at snakke meget med. Fordi man bare laver mange ting sammen efter skole også. For det gør man ikke helt på samme måde på, på arbejde. Så det tager nok bare lidt længere tid, har jeg ligesom fundet ud af. Øhm, men ja, som det er lige nu, så savner jeg det fra studiet.
1: Man kan heldigvis gøre mange ting for at håndtere sin nye hverdag og de nye tanker, der kan opstå i den. Og i forhold til det sociale, er det bedste, du kan gøre, at tænke over, hvad det er det allervigtigste for dig at have tid til i din hverdag. Den første tid i et nyt job er krævende, og de mange nye indtryk tager på energien. Så du skal ikke forvente, at du har det samme overskud, som du plejer at have. Og forberede din omgivelser på det, hvis det er nødvendigt. Når du først kommer i gang, så skal energien nok vende igen, når overskuddet kommer tilbage. Men lav indtil da en plan for, hvad du vil prioritere og undersøge, hvordan det realistisk kan lade sig gøre.
0: Så man kan sige, det jeg ligesom gjorde for at ja, lære folk bedre at kende, kan man vel godt sige, det var ligesom at prøve at finde nogle fælles referencepunkter, fordi det opdager man bare ret hurtigt, at det har man lidt alligevel, selvom man er forskellige steder i livet. Så ja... Øhm, yeah. Der er nogen, jeg kan snakke med noget keramik om, hvis de har været på keramikkurser, så kan man snakke lidt om det, for det synes jeg er meget hyggeligt at høre om og se, hvad de har lavet. Og så er der måske nogen, der er i gang med at kigge på hus eller renovere sommerhus og sådan noget, så kan man også snakke lidt med på det. Og ja, og man kan sige, at det også er okay, at, at den kollega, jeg sidder sammen med, ikke nødvendigvis bliver min bedste ven, men at det er en, jeg kan snakke med om dagligdags ting og og på sin vis også kan åbne mig op over for at ellers bare en rigtig god spørgingspartner i, i, i mit arbejdsliv. Øhm, men derfor så havde jeg jo kigget lidt på, hvad jeg så kunne gøre for at få stillet mine sociale behov, når jeg så kom hjem fra arbejde. Og øhm, jeg har spillet fodbold for 10 år siden, da jeg gik i folkeskole. Og jeg tænkte, det, det synes jeg var mega sjovt, så det var en oplagt mulighed for at prøve at starte på det igen. Og fordi det er en holdsport, så det er tit, at man kan lære en masse forskellige mennesker at kende. Så det startede jeg på i, øh, i Bredballe, en mindre by uden for Vejle, øh, hvor jeg har lært en masse søde piger og kvinder at kende. Så det har været ja, et virkelig godt boost til mit sociale liv at starte på det. Altså jeg vil sige, at det har hjulpet på min ensomhed, at jeg har startet til fodbold og og så har lært mine kollegaer bedre at kende sådan set. Øhm, men jeg vil, jeg vil stadig sige, at jeg savner mine venner, som bor andre steder i landet. Øhm, og er nok stedig ved at acceptere, at det er nogen, jeg må ses med i weekend, og jeg kan ses med lige så ofte. Jeg vil sige, at det har gjort, at jeg føler mig mindre ensom i hverdagen, at jeg er til fodbold, også fordi der er nogen på holdet, jeg, jeg kan snakke rigtig godt med. Så det gør jo, at man får et socialt, eller man får noget andet socialt input end sin kollega og sin kæreste. Så det har hjulpet rigtig meget. Jeg har jo også bare lært at være nysgerrig på folk på en anden måde, end at ja, det nødvendigvis skal handle om
1: det, jeg synes er interessant. Der er også flere gode måder, at man kan forsøge at håndtere præstationspres eller syndromet på. Allerførst er det vigtigt at acceptere, at man som nyuddannet befinder sig i en læringsproces. Så gå ind i det nye job med læringshatten på. Find motivationen til at blive dygtig til dit job på sigt. Og sådan helt konkret, så er der tre ting, man kan gøre, når man starter i sit første job, og det er Følg det onboarding-program, som de fleste virksomheder har. Altså en slags introduktionsplan om, hvad der skal ske i din første arbejdsdag. Og spørg endelig ind til de ting, du ikke forstår i starten. Det er okay, du er helt ny. Det andet er at forventningsafstemme med dine nye ledere. Det er den bedste og reelt set også den eneste måde, hvor du kan vide, om du er på spor når hverdagen først kører. Den tredje konkrete ting, det er at bygge gode relationer til dine kollegaer. De kender virksomheden og har været der længere tid end dig. De ved, hvad der forventes og hvad der kræves. Og Derfor er noget det bedste, du kan gøre, det er at finde nogle go-to-personer, som du kan holde dig til, kan stille spørgsmål og som kan tage dig lidt under vingerne i den første tid. Det her med præstationsangsten, det er jo helt sikkert blevet meget bedre, og man og
0: bygger en større tiltro til sig selv, og en større selvsikkerhed i det, man laver, også fordi man jo begynder at lykkes med nogle ting, og får noget positivt feedback på nogle ting, man laver, og måske også finder ud af, at hvis man så laver en fejl, så var det ikke så slemt, Det kommer selvfølgelig an på, hvor stor en fejl, man laver, men det, jeg sådan har oplevet, der har været små fejl, jeg har lavet, det har man jo kunne finde en løsning på, og der oplever man jo også, at der er et team, der hjælper en, og... Løfter en. Så der er jo ikke nogen, der vil en noget ondt, når man er på arbejdspladsen. Altså alle vil jo gerne hjælpe. Og noget af det andet, jeg også har gjort, det er, at jeg har faktisk brugt Idas karriererådgivning. Øhm, for ligesom at få lidt et selvtidighedsboost, og lige blive lidt klogere på, hvad er det egentlig, jeg kan. Få lidt hjælp til sådan, ja, at kunne forklare det, hvad det er, jeg kan, og hvad jeg er god til. Ikke bare igennem min uddannelse, altså hvad jeg har lært, men også hvad jeg som person er god til, og hvilke styrker jeg har. Så det har også været enormt hjælpsomt. Altså jeg vil da helt sikkert fortsætte med at, hvad kan man sige, være bevidst om, hvornår jeg ligesom bliver ramt af noget præstationsangst, og hvornår det bare er tanker, og ikke nødvendigvis fakta. Sådan det her med at, og ligesom kigge på, jamen, hvad er det egentlig, du har gjort, og hvad er det, du har fået fuldført, og hvordan er det blevet taget imod, og sådan nogle ting, og hvad er det egentlig, du er dygtig til, og det er jo det, man sidder, det, er jo det jeg sidder og laver, så på den måde,
1: øhm, ja, tal sig selv op. Ofte finder man ro, svar og løsninger på de bekymringer, man havde i starten, i takt med, at man kommer i gang med jobbet. Man lærer kollegaer, ledere og kultur at kende, og man begynder at forstå, hvordan et arbejde hænger sammen i praksis. Arbejdslivet er anderledes end studieled. På arbejdspladsen skal du bruge den teoretiske viden, du har fra studiet i praksis, og den nye viden, du opbygger på arbejdet, er de erfaringer, du får omkring, hvordan ting foregår i arbejdssammenhæng. Nye systemer, og programmer og hvordan afdelingerne arbejder sammen osv. Og det er måske ofte en lidt usynlig form for viden, men du lærer altså utrolig meget som ny i dit første job.
0: Jeg synes måske, at jeg måske også har fundet lidt mere ro i det. Jeg ligesom har affundet mig med, at øh, der behøver ikke hele tiden at komme nye input og nye ting, jeg skal lære og forholde mig til, men at det er okay, at jeg har de samme arbejdsopgaver, som jo selvfølgelig varierer hen ad vejen, alt efter hvilken øh, opgave det er. Øh, men at det er okay, at jeg egentlig bare bliver bedre og bedre til de her arbejdsopgaver, og dygtiggør mig på den måde, og får en masse erfaring. Øhm, og så har jeg også fundet en ro i, at, at mit arbejde er noget, der udvikler mig, selvom jeg ikke
1: øh, får et pensum, øh, som jeg skal lære en semester om. Når du starter dit første fuldtidsjob, så kan det være en rigtig god idé at lave en løbende status med dig selv, hvor du skriver ned, hvad du synes, der går godt, hvad der er svært, hvad der tager og hvad der giver dig energi. På den måde er det langt lettere for dig at finde ud af, hvad der går godt, og hvad der kan forbedres. Både så du selv er klar over det, men også så du kan i talesætte for din leder. Og hvis du kæmper med trivselen på dit første job, så kan de her ting, du har skrevet ned, også hjælpe dig med at finde ud af, hvorfor du ikke trives. Og så kan du overveje, om det er noget, du selv kan gøre noget ved. Og hvis det er, så gør hvad du kan.
0: Jeg er glad for, at jeg har gjort noget, for at de udfordringer, jeg havde i starten, de ikke hylder så meget i dag. Øh... Og man kan jo sige, det er jo egentlig også sket ret hurtigt. Altså jeg har været i arbejde i lidt over et halvt år nu, og det er jo allerede meget bedre, end det var i starten. Så når jeg måske 10 år ser tilbage på det her, så kommer det jo ikke til at fylde så meget i mit arbejdsliv. Men det er klart at lige nu, der fylder det jo alt, for det er det, man står i. Men ja, jeg, jeg synes, jeg har fundet mig ret godt tilpas i, i voksenlivet nu. Det job, jeg har er på mange måder, et drømmejob for mig fordi jeg igennem min uddannelse blev gjort opmærksom på det her med produktudvikling til børn, og synes det var helt vildt spændende, og sjovt, og lærerigt, og ja, det motiverede mig helt vildt meget, så på den måde kan man sige, at det er, at det er et virkelig fedt job for mig at have, og udvikle produkter til børn, også fordi det appellerer meget til designdelen af min uddannelse, som også var det, jeg allerhelst ville, øhm... Ja, og så er branchen bare helt vildt spændende, og produkterne er spændende. Man kan sige, at jobbet har indfriet mine forventninger, fordi øh, de arbejdsopgaver, jeg har, er nogle af dem, jeg allerhelst vil have. Øh, man kan sige, at hvis det ikke havde været de arbejdsopgaver, så ville den tur, jeg har på en time, nok være alt for langt at køre. Det skal ligesom være det værd, når man kører så langt. Det er jo også noget, jeg er blevet opmærksom på, efter jeg er startet i jobbet, at at den tur på en time er intet problem, når man er glad for at gå på arbejde og glad for det, man laver. Jeg tror, at hvis det havde været nogle andre arbejdsopgaver, eller jeg ikke havde trivet der, eller noget i den tur, så havde det føltes som en meget længere tur, end det egentlig gør.
1: På det her tidspunkt har Louise arbejdet fuldtid i seks måneder. Og det tager tid at finde sig helt til rette. Så det er vigtigt at huske, at det er helt okay at blive klogere med tiden og bruge din læring til at forme det arbejdsliv, der passer lige netop dig.
0: Man kan jo altid være bagklog, ikke? men jeg tror, der er en stor værdi i at have lært det selv på en eller anden måde. Altså at have stået med udfordringen selv og have fundet en vej udenom det. For så finder man jo også det, der giver mening for en. I stedet for at have fået noget at vide af andre, og så er det det, man gør, for det er jo ikke nødvendigvis
1: det, der giver mening for dig. Hvis du selv skal starte på et fuldtidsjob for første gang inden længe, så er et godt råd for mig, at du skal forberede dig på, at usikkerheden vil komme. Og så skal du bare acceptere den. Selv de mest velforberedte, nysgerrige, nyuddannede, der har undersøgt alt, hvad der venter dem, de vil opleve, at der er ting, de ikke ved og svar, de ikke får, før de kommer i gang med det første job. Det hele kommer med tiden og med erfaring, og jo mere man som nyuddannet accepterer det, jo nemmere bliver overgangen at håndtere.
0: Mit råd til andre, der sidder i samme situation, altså har ja, oplevet den her overgang fra at være studerende til at være øh, fuldtidsansat, tror jeg vil være, måske ikke at tænke så meget over tingene, eller sådan, ja, måske finde lidt ro i, at øh, nu er det det her, jeg laver, og så laver jeg det, indtil jeg gider det mere, så finder jeg på noget andet. Øh, også det der med ikke at... Jeg tror i hvert fald, det har hjulpet meget på mig, ikke at have en, en lang karriereplan. Øhm, bare sådan lidt se, hvad er det, jeg synes er fedt i det her job, og kan jeg udvikle mig mere i den retning, og hvis jeg ikke kan det, så er det måske en indikation, om at jeg skal lave noget andet. Men hvis jeg kan, så er det bare fedt, så er der ingen grund til at skifte. Øhm, så ja, måske lidt de der forventninger, man både kan have lidt til sig selv, eller de forventninger, man tror andre har til en om, at man skal op i en eller anden karriere, der har jeg i hvert fald fundet meget ro i. Ikke at, at have en lang karriereplan, men bare tage det lidt, som det kommer.
1: Vi håber, at episodens fortælling og erfaringer har fået dig til at føle, at du ikke er alene. Og vi håber, den har givet dig idéer til, hvordan du kan få en god start i dit første job. Podcast-serien er produceret af APU Podcast Production. Jeg er din vært, Signe Ladegård. Tak fordi du lyttede.